0: Sabiduría Respuesta Eso encontramos en la palabra de Dios Solución Bíblica Comenzamos
1: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros listos para poder escuchar este programa que todos los martes usted espera con muchas ansias Muchos de nuestros oyentes envían sus preguntas y necesitan escuchar sus respuestas. Y por supuesto nosotros le estamos trasladando esas preguntas al Pastor Jonathan Medrano, quien es el responsable de contestar cada una de ellas. Para esta ocasión tenemos ya una lista de preguntas que estaremos dando a conocer, pero antes queremos darle la bienvenida a nuestro anfitrión del programa, el Pastor Jonathan Medrano.
2: Dios le bendiga, hermano Miguel Trejo. Un saludo también a la audiencia de las emisoras de la Corporación Cristiana de Radio y especialmente aquellos que ya nos están escuchando o nos están viendo a través de esta transmisión a través de Facebook Live.
1: Sí, como usted lo menciona, estamos transmitiendo a través de Plenitud.fm, también a través del 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, así que queremos invitar a nuestros oyentes en Occidente también a que puedan estar pendientes de esta señal del 100.5 FM, ya que de momento nos encontramos fuera del aire a través del 98.1 acá en la zona occidental, acá en Santa Ana debido a algunos ajustes técnicos pero queremos invitarle para que siempre esté pendiente de las respuestas aquí en el programa Solución Bíblica y claro, saludar a nuestros oyentes en el oriente que nos escuchan a través de Restauración San Miguel y sin dejar de lado a nuestros hermanos que están enlazándose con nosotros en Guatemala a través de la emisora Cielo FM 89.1 a quienes les enviamos un cordial saludo. Y ahora sí, vamos a dar inicio con la primer pregunta de esta tarde... ...que nos dice de la siguiente manera. En San Juan 3.3 dice que Jesús dijo a Nicodemo... ...que si no naciere de nuevo, no iba a poder ver el reino de Dios. ¿Quiere decir que debo ser completamente transformado, liberado santificado para ser salvo? Entonces, ¿cómo quedaría la santificación estacional y la santificación progresiva, dice en su pregunta nuestro oyente.
2: Bueno, es todo lo opuesto. La salvación es la que logrará generar la transformación, la liberación y la santificación eh, posicional, no es a la inversa. Lo que ocurre es que muchas personas han interpretado eh, de manera quizás un poco limitada eh, lo, lo que implica en sí la salvación Creen que la salvación es un mérito que un ser humano pueda alcanzar o lograr Pero las escrituras nos dan amplia evidencia que la salvación es un diseño eh, trazado por Dios Y que solamente es Él quien la puede conceder a aquellos a los que Él ha escogido de antemano, tal como también lo enseña la, la Escritura, los efectos de esa salvación se ven reflejados precisamente en la transformación, en la liberación y en la santificación. Es decir, que todos estos elementos vienen después de que se produce el milagro del nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento la base fundamental para que se puedan Producir todos estos efectos Y no a la inversa Porque si fuese a la inversa Significaría entonces que La salvación tiene un, un, un efecto Y un origen en el esfuerzo humano Y tal cosa La Biblia lo niega
1: rotundamente Muy bien Esa fue la respuesta a la primera pregunta Vamos a hacer una pausa La primera de esta ocasión La invitamos a que siga en nuestra sintonía Y pendiente de las próximas respuestas
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Tenemos ya el momento en el cual vamos a escuchar la segunda respuesta de esta tarde si nos está escuchando en vivo y si nos está escuchando pues, en las plataformas de Spotify y también en SoundCloud muchas gracias por reproducir este programa Queremos la segunda, leer, dar lectura a la segunda pregunta de esta tarde y dice de la siguiente manera. El corazón y el alma, ¿cuál es la diferencia?
2: Bueno, nos encontramos frente a una pregunta que corresponde a lo que se conoce en teología como el tratado de antropología bíblica. En el Antiguo Testamento existen tres palabras para referirse a la composición del ser humano. La primera de ellas es basar Y basar lo que significa en el hebreo es cuerpo La segunda palabra es ruaj Y ruaj lo que significa es espíritu Y la tercera palabra es nefesh Y nefesh lo que significa es el ser como tal Y las traducciones al castellano eh, Valga la redundancia traducen esta palabra como alma Ahora la palabra nefesh que se traduce como alma al castellano, aparece más de 780 veces en el Antiguo Testamento y esta está distribuida de manera equitativa entre todos los periodos del texto, aunque con mayor frecuencia en los pasajes eh, poéticos. Básicamente, eh, el término hace referencia a la vida, a la respiración, a tomar aliento. Sin embargo, de este concepto concreto se fueron desarrollando una cantidad de significados un poco más abstractos. Por ejemplo, el nombre aparece por primera vez en, su, en el libro de Génesis cuando habla acerca de los seres vivientes, que Dios creó a los seres vivientes. Sin embargo, en más de 400 casos subsiguientes que se encuentran registrados en el Antiguo Testamento, el término que se traduce como alma... Tiene diferentes connotaciones. Desafortunadamente, hermano, las numerosas traducciones no han logrado encontrar un equivalente que les sirva en todos los casos. Ni siquiera existe un pequeño grupo de palabras de uso frecuente que se pueda traducir eh, dando todo el, 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 el abarcamiento de lo que significa en sí mismo el término. Por ejemplo, la reina Valera... Hace uso de varios términos diferentes para traducir ese vocablo hebreo El problema fundamental, como ya lo dije, es que no existe en el castellano Un equivalente exacto eh, en hebreo, ni del vocablo, ni de la idea de nefesh Que se traduce popularmente como alma El sistema de pensamiento hebreo no conoce la combinación O la oposición de los términos cuerpo y alma que básicamente son como de trasfondo u origen griego o latino. Más bien, el hebreo eh, se contrapone en dos conceptos que no se encuentran en la tradición grecolatina, el ser interior y la apariencia externa. O dicho de otra forma, lo que somos para nosotros mismos en contraposición a lo que otros creen ver en nosotros. Eso significa, hermanos, que el ser interior es nefesh, Mientras que el ser externo, la reputación, lo que somos, es Sem. Y Sem, sin, eh, traducido del hebreo, significa nombre. Por eso es que nosotros encontramos eh, un gran énfasis en los escritores veterotestamentarios haciendo referencia a los nombres o al nombre. O vemos también el interés de Dios de cambiarle eh, nombres a algunas personas. Por ejemplo, de Abraham a Abraham porque dentro de la mentalidad hebrea, una cosa es el elemento externo, cómo se perciben las personas a sí mismos, y lo otro es el elemento externo, cómo son nombrados por los demás. Ahora, en los pasajes narrativos o históricos del Antiguo Testamento, Nefesh, como ya lo dije, puede traducirse también como vida o como seres vivientes, hablando de un sentido de personalidad. La palabra que se traduce del hebreo, por corazón, que es la otra pregunta, eh, es la otra parte de la pregunta, es la palabra lev y su sinónimo levav aparecen 860 veces en el Antiguo Testamento. Corazón puede referirse al centro de las emociones. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 6, se menciona. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Eso es lo que dice el libro de Génesis. También corazón en el Antiguo Testamento puede referirse al órgano como tal. Corazón también puede referirse al ser interior o a estar en medio de. Corazón también tiene la idea de la personalidad de un individuo. Ahí encontramos textos como en Génesis capítulo 17, versículo 17, donde se dice, Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió diciendo en su corazón. Entonces vemos cómo se enfatiza la idea de la personalidad de un individuo. También corazón y alma en el Antiguo Testamento aparecen íntimamente, íntimamente ligados. Y en el segundo libro de las crónicas, en el capítulo 15, versículo 15, dice lo siguiente. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Entonces, en el Antiguo Testamento, el corazón implica la voluntad y la inclinación de un ser humano. Y muchas veces... Eh, lo que se traduce por corazón en el Antiguo Testamento tiene a veces como sinónimo eh, la mente. Entonces vemos cómo corazón y mente en el Antiguo Testamento están eh, un poco diferenciados, pero están íntimamente ligados. En el Nuevo Testamento también existen tres palabras para referirse a la composición antropológica o a la esencia del ser del hombre. Una es la palabra soma, que es cuerpo. Otra es la palabra neuma, que traducido es espíritu, y la otra es la palabra psique, que traducido es alma. Ahora, en el Nuevo Testamento, alma o psique implica la vida que posee un individuo manifestada, eh, esta en el uso de su voluntad y de su razón. Los usos que se le dan en el Nuevo Testamento a la palabra psique o alma es la vida natural del cuerpo, la parte inmaterial del hombre, el hombre desnudo o separado del cuerpo, el centro de la personalidad, el centro de la sensibilidad que le permite reflejar, sentir o desear, el centro de la voluntad y de los propósitos. Ahora, en relación a cómo se traduce eh, la palabra corazón en el Nuevo Testamento, eh, vea que tiene ciertos, eh, ciertas diferencias con el Antiguo Testamento, aunque tiene sus similitudes también. La palabra griega que se traduce para corazón en el Nuevo Testamento es la palabra cardía, de donde viene la palabra cardiólogo o cardíaco. El uso que se le da en el Nuevo Testamento a corazón, eh, básicamente viene a ser como una transición de esta palabra que tiene una significación de toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo todos sus elementos racionales y emocionales. En otras palabras, se usa... El corazón o se utiliza este término del corazón de manera figurada para denotar las corrientes escondidas de la vida personal, para hablar acerca de la voluntad y del uso de las emociones, eh, del, del sentido propio, de la apreciación, de la percepción, de las ideas. Entonces, ¿qué, es, qué implica el uso de esta palabra? Habla del centro de la vida física, el centro de la naturaleza moral y espiritual, el centro del dolor, de los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, del entendimiento, de la imaginación, de la conciencia, de las intenciones, de los propósitos, de la voluntad y de la fe. Entonces notemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento existe una íntima conexión entre eh, el corazón y el alma. Tanto es así que algunos teólogos se han atrevido a afirmar que alma y corazón es lo mismo, porque hablan o expresan más bien la voluntad, la personalidad y la razón de un individuo. Sin embargo, es tema de discusión todavía.
1: ¿Significa entonces que el ser humano es tripartito?
2: El ver al ser humano de esa manera, como ya lo mencioné, corresponde a toda la influencia griega sobre el pensamiento cristiano. Hay que tomar en cuenta que Dios crea al ser humano como un ser integral y único. De hecho, que la Biblia dice que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Y cómo relacionamos esto? El cristianismo, por ejemplo, reconoce que hay un solo Dios que subsiste en tres personas. Es decir, el cristiano o el cristianismo reconoce la existencia de un único Dios, pero que subsiste en tres personas. Es decir el padre el hijo y el espíritu santo son dios No estamos hablando de tres dioses cuando afirmamos y decimos que el ser humano fue creado imagen y semejanza de dios no estamos hablando de tres seres eh, de tres seres distintos sino que estamos hablando de tres eh, de tres componentes que crean al ser que crean al ser humano entonces al igual que el ser humano que es un solo ser compuesto de su cuerpo de su voluntad y de su vida Podemos decir entonces y afirmar que tiene mucho sentido lo que Génesis dice, que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza. La muerte física, de hecho, que es una alteración de esa unidad al diseño original de Dios. Y eso lo dice la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo del 2 al 5. Vea lo que dice. «Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial». Porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas Entonces vemos cómo Pablo está eh, Digámoslo así, diagramando esta verdad Que está diciendo, mientras estemos en esta tierra Tenemos lo que él dice eh, Una morada, una tienda de campaña Que es temporal, pero estamos anhelando La morada celestial Que es fija, y él, y él está ocupando esta, esta metáfora para hablar De la glorificación del cuerpo Es decir, que pasemos De tener un cuerpo corruptible A uno incorruptible Pero todo eso bajo el mismo ser entonces, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Lo que la palabra de Dios dice, que se encuentra desnudo. ¿Por qué razón? Porque se ha producido una separación como efecto del pecado. Y al producirse esa separación, lo material de lo inmaterial, es cuando Pablo habla de estas ideas, de estar desnudos. Pero eh, estar desnudo es algo que genera vergüenza, es algo que genera pena. Y siendo que es algo que acongoja al ser humano Entonces el anhelo de Pablo es Nosotros lo que deseamos es No, solo, no es ser desvestidos, dice Sino que ser revestidos Pero revestidos en un cuerpo de gloria Porque Pablo entiende el tema de la unidad del ser humano Entonces tenemos que ver al ser humano como un ser Como un ser completo, único eh, Unido a todas sus partes Tanto su parte material como su parte inmaterial
1: entonces, si decimos que son tres elementos los que componen al ser humano, cuando se habla de evangelización y se dice eh, vamos para que Dios salve a las almas o vamos a evangelizar a las almas, ¿es, ¿es correcto hablar así o deberíamos nosotros hacerlo quizás tomando en cuenta toda la integridad del ser humano?
2: Volvemos al punto, encontramos nuevamente que hay un concepto eh, griego sobre la forma incluso como trazamos nosotros eh, la tarea de evangelización, porque hablamos de salvar almas. Pero siendo muy reales, siendo muy honestos, apegados al texto bíblico, nosotros no encontramos a un Señor Jesús que haya, ven que haya venido aquí a la tierra a morir por las almas. Él vino a morir por seres humanos completos, es decir, seres humanos in integrales, que si bien es cierto, tienen su parte inmaterial, su voluntad, su razón, su pensamiento pero que también poseen un cuerpo. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió no solamente por nuestra alma, por decirlo así de alguna forma, sino que también Él ofrendó su vida por la parte material. Y esto porque es importante, porque eso reviste entonces al ser humano nuevamente de la dignidad inalienable eh, que le fue otorgada en el momento de la creación del hombre. Y es por eso que nosotros, eh, el tema del cuerpo, aunque es una de las realidades que muchas veces descuidamos, la vida le da un gran valor al cuerpo como tal.
1: Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa. Antes haremos una pequeña pausa para que usted obtenga información de importancia. Quédese con nosotros.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En solución bíblica.
1: Seguimos adelante con nuestro programa. Le invitamos para que siga atento. A lo mejor en, las próximo, en los próximos minutos usted escuchará la respuesta a la pregunta que usted tanto ha estado esperando. Siempre tenemos una lista de esas preguntas que nos hacen llegar. Y por orden de llegada, pues se, se están dando sus respuestas. También queremos eh, invitarle para que usted pueda revisar los programas que ya están colgados en las plataformas de SoundCloud y Spotify para que pueda escuchar a lo mejor alguna respuesta. De, digo esto porque estamos recibiendo algunas preguntas que ya han sido contestadas en programas anteriores. Entonces vamos a estar a nuestros oyentes que nos envían esas preguntas recomendándoles escuchar los programas específicos donde esa respuesta ya está para todos ustedes. Pero igual siempre pues nuestros oyentes esperan recibir esas, esas respuestas y vamos a continuar con el programa. Y dice la... Tercera pregunta de esta tarde. ¿Es cierto que en el versículo 14 de la carta de Judas se hace referencia al libro de Enoc? ¿Será posible que pueda darme una explicación a este versículo? Nos dice nuestro oyente.
2: Esa cita a la que el oyente hace referencia corresponde al primer libro de Enoc. Este libro también se le conoce como el Apocalipsis de Enoc. Y algunos eruditos también lo conocen con el nombre de el Apocalipsis etíope de Enoc. Como nosotros tenemos ya un concepto definido de lo que es inspiración de las escrituras, rápidamente nos preguntamos por qué un texto inspirado utiliza un fragmento de un libro que no es inspirado. Pero desde el momento en que hacemos esa pregunta, ya estamos haciendo una mala pregunta. ¿Por qué razón? Porque esta carta de Judas es un escrito de la segunda generación de cristianos Que va del año 70 al año 110 de nuestra era Si la carta pertenece a ese periodo Eso significa que el canon del Nuevo Testamento aún no estaba cerrado Entonces lo que los escritores de Judas han hecho Es tomar citas del Antiguo Testamento Porque también se contienen citas del Antiguo Testamento Y paralelo se toman también citas eh, de ese periodo a los que ahora nosotros reconocemos como escritura apócrifa o libros apócrifos lo que significa que los escritores de Judas no poseían los conceptos de escritura inspirada y de libros apócrifos que nosotros hoy nosotros conocemos ahora debemos de entender que la determinación de el canon del antiguo y del nuevo testamento Es obra del Espíritu Santo a través de la mediación de los hombres Nosotros entendemos que en la inspiración de las escrituras eh, Converge el elemento humano y el elemento divino Y en el elemento divino pues obviamente el Señor sabía de antemano Que el libro sería escritura sagrada y que no y en el elemento humano, pues obviamente el ser humano colocó sus emociones, sus impresiones, sus apreciaciones Y todos esos elementos conjugados hacen que el libro como tal sea revestido de valor eh, canónico y de inspiración Ahora, hay que tomar en cuenta algo porque alguien podría decir Entonces por el hecho que hay una cita de un libro apócrifo en un texto canónico inspirado ¿Eso significaría entonces que el primer libro de Enoch o el libro de la, de la Ascensión de Moisés eh, son libros también inspirados? Obviamente que no. El que se mencione un texto de un libro apócrifo no significa que todo el libro haya sido inspirado como tal. Entonces, eh, tenemos nosotros que entender eso. Ahora, ¿qué significa o cuáles son las implicaciones de ese texto? La carta de Judas lo menciona, dice: También Enoch, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Entonces se habla de dos cosas. Uno se está hablando acerca de la parusía o de la venida del Señor junto a sus ángeles y también se está hablando eh, del juicio venidero. Es decir que viene un rey victorioso junto a sus millares de ángeles y junto a él viene el propósito de hacer juicio contra todos aquellos que han obrado mal, que han proferido palabras injuriosas en contra del Señor y de su santo evangelio eso es lo que significa entonces el, los escritores de Judas toman ese, esa verdad que es innegable el hecho de que un día aparecerá el Señor en los cielos junto a sus millares de ángeles para hacer justicia en medio de los hombres pero vuelvo a insistir en lo mismo el que se mencione en un texto inspirado canónico a una, una cita o un fragmento de un texto o de un libro apócrifo no significa que el, todo el libro apócrifo sea inspirado. Lo que quedó en el libro canónico, lo que quedó en la carta de Judas, es lo que realmente ha sido inspirado por el Espíritu Santo.
1: Estimado oyente, queremos invitarle para que usted pueda hacer sus preguntas a través de WhatsApp, de Plenitud Radio, así también de Restauración. Puede también encontrarnos en Facebook como eh, Plenitud Radio y también Solución Bíblica, y allí puede enviarnos sus preguntas también. Vamos a irnos a la cuarta de esta tarde y nos dice así: ¿Qué son los encuentros? ¿Tendrán algún respaldo bíblico o solo eventos donde se busca tocar las emociones de los que asisten?
2: Bueno, al tratar la manera de saber qué es un encuentro, eh, tendríamos que ir a los orígenes de estas actividades eh, realizadas por algunas congregaciones muy populares aunque es difícil trazar los orígenes de los encuentros muchas líneas llevan a Colombia eh, por ejemplo iglesias como la misión carismática internacional eh, se le atribuye el haber desarrollado eh, dentro de su esquema y su vida de iglesia estas, estas actividades de supuesta liberación las personas que han asistido eh, a estos famosos encuentros dentro de esta iglesia Misión Carismática Internacional en Bogotá, Colombia, eh, ellas manifiestan haber sido eh, liberados de ciertas ataduras, de ciertos eh, de ciertas maldiciones generacionales. Con el tiempo, estas, estos testimonios fueron eh, replegándose al interior de Latinoamérica hasta que llega... Eh, esta idea es adoptada, es absorbida por la mega iglesia en Guatemala, eh, Casa de Dios. Ellos replican el modelo, lo contextualizan y básicamente eh, el movimiento toma todavía mayor fuerza. Es decir, que es como una especie de efecto eh, dominó. Lo único que cada iglesia lo que hace es algunas modificaciones según su contexto local. Ahora, lo que buscan en teoría estos encuentros es básicamente el tema de sanar, restaurar y empoderar creyentes para que ellos vivan integralmente vidas exitosas. Es decir que ellos tratan la manera de, de sanar o restaurar y liberar a aquellos cristianos que tienen todavía ciertas ataduras generacionales o pecados eh, generacionales como lo llaman ellos ahora en la experiencia que yo he tenido con personas que han asistido a estos encuentros casi y de diferentes organizaciones ya aquí en el país casi todas eh, coinciden en algunos elementos que quisiera describir por ejemplo estos estas actividades tienen un costo eh, económico eh, hay que pagar para asistir eh, la iglesia que realiza estas actividades ...suele llevar a sus participantes a una zona relativamente aislada o alejada de la ciudad. Al asistir, eh, los participantes cuando llegan a este como centro de retiro o especie de campamento... Eh, ...previo o durante el evento les hacen eh, como una especie de cuestionario... ...a través de una hoja de preguntas y respuestas... Como por ejemplo, cuáles son los pecados que practicaban antes de venir a Cristo. Y aparece una lista de pecados. Entonces ellos comienzan a decir, bueno, yo fui ebrio o yo tuve problema con la pornografía o yo tuve problema con la homosexualidad y comienzan a tachar. Entonces eso es anónimos se entrega a los organizadores y ahí es donde comienza lo que se conoce como el pre-encuentro. Ahora, cuando ya están en el centro de retiros, eh, como el énfasis es tocar... Los elementos, eh, los sentimientos de las personas, las personas llegan a ese lugar en una especie como de campamento, si lo queremos ver así. Y en sus habitaciones ellos encuentran sobre su cama una carta eh, dirigida por parte de Dios para animarles y decirles que están en el mejor lugar. Un lugar de liberación y ahí encuentran que Dios hará grandes cosas con ellos y la cama está pues con su con su nombre, es decir, tienen muchos detalles, algunos les colocan a las mujeres a veces hasta rosas, flores, detalles que van tocando ya la sensibilidad de las personas. Una vez están ubicados, ellos pues se reúnen en una especie de salones que tienen básicamente en encerrado, ahí les quitan por ejemplo los celulares, no pueden hacer uso de ningún medio electrónico y lo que se les menciona es que no pueden hacer referencia o mención con ninguna persona de lo que van a experimentar ahí y las personas lo hacen cuando llegan a esos salones eh, oscuros muchas veces el, los ventanales están tapados con, con cortinas oscuras o incluso bolsas negras según me lo han testificado algunas personas que han asistido ahí entonces con una especie de luz tenue comienzan las plenarias y comienzan a hablar acerca de los pecados generacionales, de las maldiciones generacionales, comienzan a decir que todavía hay ciertos espíritus territoriales que ejercen dominio sobre la vida de ellos y por eso ellos no pueden tener vidas exitosas o vidas plenas, sumado que a veces tienen resentimientos, odios, amarguras contra personas del pasado, de su niñez. Y para hacer más sensible, digámoslo así, la plenaria, ellos utilizan a veces hasta grabaciones que previamente han solicitado a sus familiares donde les dicen cosas como que los aman, que a pesar de cómo son ellos los quieren, entonces eso ya va tocando las emociones. Y luego viene la etapa de liberación donde supuestamente eh, las personas colocan sus pecados en pequeños pedazos de papel y los organizadores llevan una gran cruz y al final de las plenarias lo que hacen es ir a clavar sus pecados ocultos Y aquellos tormentos que han estado viviendo y que no les han permitido tener una vida espiritual exitosa Y es ahí donde se produce la supuesta liberación Ahí a veces hay risas santas, llaman ellos caídas santas, eh, danza santa A veces se producen exorcismos O sea, se acepta que dentro de los cristianos que iban ahí a esa actividad Habían cristianos que estaban poseídos y entonces ahí son eh, liberados Normalmente estos encuentros se hacen eh, los fines de semana Se van los viernes por la noche Es lo que he conocido de las personas que han asistido Y regresan el domingo eh, por la tarde a sus congregaciones Entonces ya en, el domingo eh, en sus congregaciones ya los están esperando con algarabías Entonces cosas como ahí vienen los príncipes, ahí vienen las princesas liberadas Entonces ellos ya vienen con un, con una, con un éxtasis y una emoción eh, muy elevada y comienzan a decir cosas como, el Señor me hizo libre de la amargura, el Señor me hizo libre del rencor, yo he podido perdonar a mi papá, yo he podido perdonar a mi mamá, he podido perdonar a mi hermano, yo tenía este resentimiento con fulano de tal, pero Dios me hizo libre. Entonces a la vuelta de los días, ya cuando terminó toda la actividad, entonces el cristiano vuelve otra vez a su misma situación de vida. Y esos cambios que aparentemente se conquistaron en ese lugar, pues no son tan... Eh, permanentes Y a la vuelta de pocos días los, Las personas vuelven a, a sus mismas situaciones Y a sus mismas prácticas Entonces esto en esencia En una generalidad Es lo que eh, en términos generales eh, Se hace o se practica En
1: estas actividades De todos los elementos Que usted ha descrito eh, De forma general Acerca de estos entre comillas Encuentros ¿Qué prácticas entrarían en en conflicto con la Escritura?
2: Bueno, hay varias. Lo primero es eh, pensar que solamente en un momento, en un espacio, yo me puedo encontrar con Dios. Los seres humanos fuimos hechos para tener un encuentro con Dios todas las veces que querramos. Lo único que el pecado fue lo que colocó esa división entre Dios y nosotros. Es más, el mismo escritor a los Hechos, dice en el capítulo 17, versículo 27 al 28, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Otra de las contradicciones que ahí se o de las enseñanzas contrarias a la escritura, que también se enseña, se habla acerca de la maldición. Tenemos que aceptar que no hay cristiano nacido de nuevo bajo maldición. De hecho, que la Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Es decir, lo que ocurrió en el pasado, sus implicaciones, sus dolores, sus traumas, han quedado atrás en el olvido y somos nosotros llamados a superar eso. Ahora también tenemos que decir que nuestra espiritualidad es una disciplina diaria. No se trata de un evento específico donde nosotros logremos manifestar la libertad que Cristo nos ha dado. Es, una, es, un, es un andar diario. Por eso es que no se trata de estar en éxtasis y de siempre buscar eh, llorar y sentir a Dios emocionalmente. Yo no dudo que eso no pueda ocurrir en momentos específicos, en la adoración, en nuestra vida de intimidad con Dios. Pero no debe de ser eso lo que... Nosotros debemos de creer que hará que cambien las personas. La Biblia misma lo dice. Vea lo que dice el escritor en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias de viejas, dice el escritor. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Pero vea lo que está diciendo el escritor. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero vea lo que dice. Pero la piedad es provechosa para todos, pues tienen promesa para la vida presente y también para la futura. Entonces vea que la escritura está responsabilizando al creyente de su crecimiento espiritual. También eh, se afirman cosas como que un creyente puede ser poseído o que hay espíritus territoriales que hacen que el creyente eh, esté atado a una maldición generacional. Dos cosas. Ni Satanás puede tener control sobre la vida de un creyente y lo siguiente que también es importante es que estamos cubiertos por el Espíritu Santo, estamos, tenemos la morada del Espíritu Santo y eso obviamente lleva a la verdad que el maligno no nos puede tocar. Pero lo que es peor y lo que esconde esta, esta enseñanza es que detrás de la mala conducta de un creyente, entonces el creyente tiene la excusa fácil de decir es que un espíritu territorial me está llevando a hacer lo que yo hago. Es que tengo una maldición generacional y por eso es que actúo como actúo. Pero eso es excusarnos de nuestra responsabilidad delante de Dios, que somos nosotros los únicos responsables de nuestra conducta, de nuestras decisiones. Somos nosotros como cristianos los que debemos de buscar la disciplina para ser mejores cristianos y así el carácter de Jesús se ha labrado en nosotros.
1: Siempre queremos también enviar un saludo especial a quienes están viéndonos a través de Facebook Live. Gracias por estar ahí pendientes de nosotros y... Queremos saludar específicamente a Karen Beltrán, que nos dice, saludos desde el Empira Honduras. Es una bendición escucharles. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar ahí pendiente de nosotros. También en Guatemala y en Estados Unidos tenemos oyentes que siempre están pendientes de la señal de plenitud.fmo a través del de Facebook Live de este programa. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más respuestas.
0: Ya escuchaba usted
1: los números de WhatsApp a los cuales puede enviarnos sus preguntas para que las podamos incorporar a una lista. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque hay algunos oyentes que... Eh, nos, nos preguntan que si la respuesta va a, a, o va a salir en el siguiente programa. Es algo que no podemos garantizar debido al número de preguntas que tenemos, pero lo que sí es que tenemos ese cuidado de estarlas incorporando por orden de llegada y para que también la respuesta a cada una de esas preguntas esté muy bien fundamentada. Esas respuestas se puedan responder de. o, o esas preguntas se puedan responder de manera amplia. Por nuestro pastor Jonathan Medrano Así que siga, siga enviando sus preguntas Siga enviándonos Para que podamos incorporarla a ese listado Vamos a la siguiente pregunta Y dice así ¿Cuáles son los errores más evidentes De las doctrinas y enseñanzas De los testigos de Jehová?
2: Bueno La secta llamada testigos de Jehová Se consideran a sí mismos cristianos eh, Pero no protestantes Dicen ellos y esto a pesar de que rechazan la doctrina eh, bíblica de la Trinidad. Los testigos de Jehová afirman que Jesús no era divino y que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios y por lo tanto no es una persona. Ahí ya vemos una desviación doctrinal. Otra de las desviaciones doctrinales de los testigos de Jehová es que creen que Jesús es la única creación directa de Dios. Él es el primogénito de toda la creación, dicen ellos, y por consiguiente tiene derecho a ser llamado el Hijo de Dios. Entonces lo que están negando ahí es la eh, preexistencia eh, de Jesús. Ellos están diciendo que Jehová creó a Jesús y por lo tanto están negando su divinidad. También ellos creen que siendo que Jesús es un ser creado, no es parte de ninguna trinidad. Ellos creen que Jesús vivió en el cielo antes de venir a la tierra y que después de su muerte y resurrección regresó al cielo, a la casa de Jehová. También creen que Jesús dio su vida humana perfecta como un sacrificio de redención. Y que a través de su muerte y resurrección hace posible que aquellos que ejerzan fe en él ganen la vida eterna. Ellos creen que Jesús es el rey del reino de Dios. Y que él comenzó a gobernar en el año de 1914, tal como lo enseñó su principal expositor Carlos Russell y también ellos consideran que realmente el número de salvos se limita a los 144.000 que se mencionan en el libro del Apocalipsis y que en todo caso aquellos que sean elegidos por Jehová eh, serán los que formen esos 144.000 pero los que no sean elegidos ellos dicen que eh, Jehová los va a resucitar eh, y en esa eh, resurrección ellos creen que millones de personas volverán a la vida y estos pueden entonces comenzar a vivir en, en el reino eh, de Jehová, pero no estarán con eh, Jehová propiamente, es lo que ellos enseñan. Ellos se niegan también eh, y ellos, ellos, ellos niegan la existencia de la condenación eterna o del infierno porque ellos dicen que una vez Jehová haya resucitado a todas las personas, aquellos que rechacen el camino eh, de Jehová no van a sufrir un infierno como tal, sino que eh, el castigo será la aniquilación total eh, de su alma, dicen ellos. Entonces, por lo tanto, ellos hablan eh, no de una condenación eterna, sino de una aniquilación del alma. También los testigos de Jehová practican el ministerio puerta a puerta, porque creen que es una manera efectiva de cumplir la gran comisión. Y ellos sostienen, eh, eh, o se basan en esta práctica, eh, por aquel texto del libro de los hechos donde dice que los cristianos públicamente como en casa, de casa en casa eh, iban anunciando del Señor también creen que no es correcto presionar a las personas para que hagan un cambio de religión sin embargo ellos consideran que a través de la argumentación de sus ideas religiosas se puede lograr la transformación de, un, de una persona en su ministerio de puerta en puerta ellos eh, van distribuyendo dos revistas principales, una que se llama Despertad, que es una revista religiosa en términos generales, y la otra es la Atalaya, que es una revista cuyo contenido básicamente se centra en la importancia de los acontecimientos mundiales a la luz de las profecías bíblicas y cómo eso ya va anticipando el reino de Jehová. Es decir, que ellos hacen una manipulación del texto para eh, cuajar sus ideas. Eh, religiosas. También, eh, aunque los testigos de Jehová reconocen que la Biblia es inspirada por Dios, en el año de 1961 una corporación de los testigos de Jehová llamada la Sociedad de la Atalaya y la Biblia publicó su propia traducción de equivalencia formal de la Biblia. Desde el lanzamiento de la traducción eh, en, el año, en estos años, eh, esa versión ha sido duramente criticada ya que hay una manipulación eh, intencionada eh, por cambiar el sentido real de los textos. Por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo número 1, versículo número 1, la palabra de Dios básicamente enseña esto. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Puntualmente eso es lo que dice el manuscrito original. Pero en la manipulación de la traducción Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, dice de, lo, de la siguiente manera. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Entonces se agrega el artículo indefinido A para evitar la conclusión de que Jesús es Dios. Pero al hacer esto no solamente están negando la divinidad de Jesús, sino que también están abriendo una puerta a que a creer o a entender que los testigos de Jehová entonces creen en una especie de politeísmo por esta manipulación del texto sagrado. Y así podríamos ir mencionando otras desviaciones doctrinales que eh, los testigos de Jehová enseñan.
1: Cuando los cristianos evangélicos son visitados por ellos, ¿es correcto que o sería correcto que estuvieran bien preparados para poderlos hacer entrar a su casa y discutir esas doctrinas? ¿Los deben eh, ignorar o cuál debe ser la actitud de un cristiano evangélico
2: en el nuevo testamento la biblia enseña una verdad y es que ante la llegada de personas que llevaran un pensamiento eh, una idea distinta a la que las escrituras enseñan la biblia dice que o sea ni siquiera le digáis bienvenido dice el, el escritor de juan entonces de manera respetuosa el cristiano debe de disentir debe de Evitar tener una plática religiosa eh, Con ellos Porque ellos no han llegado a, a, a resolver sus dudas O sus inquietudes Han llegado a convencerle a usted Como cristiano Que usted eh, está mal Está en el error es, es la gran ramera Y que pronto viene la destrucción de Jehová Y lo va a malmatar Y que ellos son eh, parte de los 144.000 De los elegidos Entonces eh, mejor acepte las ideas Que ellos andan difundiendo Entonces para evitarse una discusión, lo correcto es mejor, eh, de la manera más educada posible, de la manera más cortés posible, decir, perdone, yo tengo una fe definida, soy cristiano, soy hijo de Dios, creo en Jesús como Dios, así que lo, gracias, eh, yo tengo bien definidos mi, mis, mis criterios bíblicos, y evitarlo. Ahora, diferente fuera que un testigo de Jehová llegara con, mira, yo tengo dudas, porque encuentro estas incongruencias y estas contradicciones, ¿me podría ayudar usted a entender esto? Entonces ahí como cristianos debemos nosotros de facilitar a través de la luz de la palabra de Dios, de las escrituras eh, y enseñarles dónde es que están sus evidentes errores.
1: Muy bien, gracias por esa respuesta. Vamos a hacer una nueva pausa en estos momentos. Le invitamos para que se quede con nosotros porque tenemos tiempo para una o dos preguntas aún en este programa de Solución Bíblica.
0: Su Palabra es Luz Solución Bíblica
1: Bueno, seguimos con este tipo de preguntas relacionadas a doctrinas, a sectas y la siguiente pregunta dice así ¿Por qué, por qué algunas personas sabáticas dicen que el infierno es el cementerio? Porque el significado que este tiene y que las personas que, mue que mueren No pasan a la presencia del Señor Y es más, que el alma No existe según ellos Dice esta pregunta
2: Bueno, en relación a que Ellos dicen que el infierno es el cementerio Es una mala comprensión de la escritura Esto obedece porque eh, La comprensión Acerca de una palabra hebrea Seol Ellos la han limitado básicamente al, al A su sentido más primitivo que es sepulcro, que es el eh, lugar donde se... o el depósito de los muertos. Entonces ellos dicen, bueno, mire, es que la verdad es que el Seol eh, es un lugar donde se depositan a los muertos, esa es la tumba realmente, esa es el cementerio. Entonces no hay tales ideas de una vida en el más allá. Pero vuelvo y repito, eso es una comprensión limitada de la palabra Seol. Es verdad que en el uso más primitivo de dicha palabra, Seol tiene que ver con esa connotación de sepulcro como tal. Pero en la medida en que la revelación de Dios se fue extendiendo en todo el Antiguo Testamento y ya no se diga en el Nuevo Testamento, esa revelación progresiva ha ido comprendiendo y teniendo un panorama más amplio de lo que ocurre eh, una vez una persona ha muerto físicamente. Y por eh, esa revelación en la Escritura pues se comprende que efectivamente hay un estado de conciencia de la vida que se tenía mientras estuvo entre los vivos. Y de eso pues el apóstol Pablo incluso habla eh, de manera muy enfática. Él dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseo de partir, y vea lo que dice, y estar con Cristo. Es decir, Pablo está afirmando que aún después de la muerte, su anhelo, su deseo, es obviamente estar con el Señor. Él tiene esa conciencia clara que después de la muerte, hay una vida en el más allá. Y es más, Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. Él no dice, cuando muera, eh, acá se acabó todo. Es más, el apóstol Pablo es muy enfático en decir, o sea, me, me encuentro en este estrecho, teniendo el deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, le dice a los filipenses. Entonces, ¿por qué es que estos grupos sostienen que eh, el infierno... Eh, ellos dicen que en el infierno no hay tal cosa del infierno porque el infierno es el, es el cementerio, es la tumba. Vuelvo y repito, es porque tienen una comprensión limitada acerca de la palabra Seol. Pero repito, esa comprensión primitiva pues no se quedó ahí. Si leemos toda la escritura desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vamos a tener una evidencia clara y contundente que efectivamente existe una conciencia y una vida en el más allá.
1: Vamos a irnos a la siguiente pregunta por cuestión de tiempo para que podamos tener una, siempre una respuesta amplia sobre esto. Y dice así, las personas se podrán reconocer en la eternidad, ¿tendrán conciencia de lo que fue sus vidas mientras estuvieron con vida acá en la tierra?
2: Definitivamente. Eh, la Biblia eh, nos da luz con relación al tema eh, de la historia o del relato del de rico y lázaro tanto el rico como lázaro tenían plena conciencia de lo que fue su vida eh, mientras ellos estuvieron en el mundo de los vivos por decirlo de alguna manera y efectivamente eh, ellos podían reconocer a sus seres queridos a sus familiares prueba de ello es que el mismo rico eh, le pide a Abraham que pues se le predique que vaya alguien de los muertos y se presente en el mundo de los vivos y le predique a sus hermanos, dice. Es decir, el rico estando en una situación eh, de castigo, él tiene conciencia de que sus hermanos todavía tienen el mismo estilo de vida, la misma conducta que él tenía antes de morir. Y por eso es que él pide y solicita a Abraham que vaya un muerto y les predique a los vivos. Y Abraham es muy enfático y dice, ahí tienen a los profetas, ahí tienen a Moisés que a ellos los escuchen entonces lo que notamos ahí claramente es que hay un nivel de conciencia de lo que fue eh, mientras ellos estuvieron en vida y eso es muy importante porque la eternidad no tendría ningún sentido si nosotros eh, perdiéramos nuestra memoria de lo que fue en nuestra vida acá en la tierra por mencionar algo nosotros que tenemos la esperanza de la vida eterna pues obviamente al morir y al ser herederos eh, de esa promesa que Dios ha dado, será nuestra conciencia acerca de lo que fue en nuestra vida y de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que nos llevará a tener una eternidad de completa gratitud hacia el Señor. Pero lo, har lo haremos sobre la base de la conciencia y del recuerdo que nosotros, aún después de muerto, pues seguiremos teniendo.
1: Si hay una conciencia... Acerca de lo que fue nuestra vida acá en la tierra cuando estemos en el más allá. Eh, ¿Qué va a suceder con las relaciones eh, familiares que se tuvieron acá en la tierra? Padres, hijos, esposos.
2: Bueno, esa pregunta hermanos, hermano Miguel, está muy relacionada a lo que le preguntaron eh, los saduceos a Jesús en su momento. El relato lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo 23 al 33 y dice Ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección se le acercaron y le plantearon un problema Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos El hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia Pues bien, había entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo, al tercero, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ve, es la pregunta del parentesco. ¿De cuál de los siete será la esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Entonces viene Jesús y les dice, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán, ni se darán, ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que una vez una persona llega a la muerte, su relación eh, humana, temporal, se acabó. Es decir, la persona tendrá conciencia de decir, ¿se acuerda que usted allá en la tierra fue mi esposa? ¿Se acuerda usted que allá en la tierra fue mi papá? ¿O que yo fui su hijo? Es decir, la gente tendrá conciencia o los creyentes tendremos conciencia de lo que fueron nuestras relaciones acá en la tierra. Pero una vez terminemos nuestra existencia aquí en la tierra, las relaciones familiares eh, quedan anuladas completamente y la condición del revestimiento y de la glorificación, que es la promesa que esperamos en el momento de la resurrección, nos conducirá a una condición de hermandad. Por eso es que aquí la Biblia dice, ni se van a dar en casamiento, ni se les darán. Eh, no se casarán ni se darán en casamiento, dice Jesús. Ahora dice más, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces ahí Jesús está afirmando, Dios dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque... Aunque físicamente ellos están muertos, ellos están más vivos que ustedes. Es lo que Jesús les quiere decir. Y tiene sentido, porque Jesús en el Evangelio de Juan dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, es un énfasis de una realidad presente. Es un énfasis de una realidad que comienza en el momento en el que creemos en Jesús y en su palabra y que se extiende o se prolonga hasta la eternidad.
1: Muy bien, el tiempo ha llegado a su final. Queremos dejar las siguientes preguntas para el próximo programa porque igual no queremos correr en sus respuestas. Y bueno, siempre agradeciéndole, Pastor, por tener la amabilidad de acompañarnos y estar respondiendo esta, cada una de estas preguntas.
2: Gracias, hermano Miguel. Y un saludo especial a todos los que siguen esta transmisión a través de Facebook. Live a todos los que en diferentes partes del mundo están siempre en nuestra sintonía, ya sea para eh, que estuvieran escuchando este programa en vivo mientras fue transmitido, o usted que desea nuevamente volver a escuchar este programa. Igualmente, aquellos que disfrutan eh, de este programa en las plataformas
1: digitales, verdad, hermano? En Soundcloud y Spotify, a partir de mañana usted puede estar ya recibiendo eh, o estar viendo el programa de ahora. Así que gracias
2: por su amable sintonía que Dios les bendiga.
1: Bueno, queremos saludarle y agradecerle por haber estado pendiente de nosotros a través del 100.5 FM Restauración, 1450 AM en la ciudad de San Miguel, 89.1 FM Cielo en Guatemala y por supuesto a través de Plenitud.fm. Le agradecemos infinitamente por estar siempre pendiente de este programa y también al equipo de Corporación Cristiana de Radio y Televisión por estar trabajando para que este programa se realice de la mejor manera Asimismo, pues estamos agradeciendo a cada uno de los socios de eh, Plenitud Radio, de 100.5 FM y Restauración San Miguel por su aporte que hace posible que programas como este sean producidos para que haya edificación del pueblo de Dios y que también otras personas conozcan acerca de la verdad de las Sagradas Escrituras. Nos escuchamos en la próxima cuando presentemos Solución Bíblica.